0: Marcos capítulo 5, vamos para lá, né? Marcos 5, é, nós temos aqui no versículo 25 em diante, vamos ler aqui na palavra de Deus, não, não tem conversa mais não, doutor, já chega, você já está atrasado, não vou ler mais suas notificações, né? Já acabou aqui o momento para diálogo, não tem mais diálogo, nós agora estamos. No, 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 agora, agora não tem diálogo, mano. acabou Não tem democracia aqui não E agora, agora mudou a situação toda Estão por cima, aqui é nós que falamos E nós que as regra E aqui está é, é, na minha live agora É eu que, que mando, acabou Tá bom? Falou, doutor, um abraço para o senhor Um abraço não, tira abraço, esquece o abraço Vamos lá então Capítulo 5, versículo 25 diz assim entre... Não, deixa eu mudar aqui, gente, a minha linguagem, eu vi que eu estava estudando ali um negócio e dando uma palavra para um outro pastor. Aí, agora. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Nós já explicamos ontem essa questão aí sobre medicina, tá? Não, os médicos aqui, aliás, que não era propriamente a ciência em si, mas era considerado como médico. Tá lá na nossa live lá, então eu não vou retomar isso aqui não. Até porque eu vou falar aqui, essa mulher, por exemplo, o problema dela, que ela tinha um fluxo de sangue. Qual é o seu problema? Ela tinha um problema de 12 anos. Há quantos anos? Qual é o seu problema? Seu problema pode ser uma alergia o seu problema pode ser, por exemplo, um casamento frustrado, destruído. Seu problema pode ser um câncer. Seu problema pode ser uma diabetes. Seu problema pode ser, não, uma ansiedade. Pode ser uma depressão. Seu problema, enfim, eu não sei. Seu problema pode ser falta de dinheiro, dificuldade financeira. Não sei. Eu não estou nem focando na questão do problema e que nível esse problema está. Porque o nível do problema dela aqui é que não tinha, humanamente falando, solução para ela. Não tinha mais aonde recorrer, porque onde ela tinha para poder recorrer, a situação dela só piorou e não melhorou. Então, para você poder entender, por exemplo, que às vezes tem pessoas que você está lutando para resolver um problema... E o problema está piorando. Lembra quando nós falamos aqui da verdade? O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus, a verdade é o resultado. Porque a palavra de Deus tem gente ouvindo e não está tendo resultado nenhum. Né? Então é o resultado. Para saber se... Ah, não é Bíblia. Bíblia é uma coisa. Né? Alguém falar o que Deus... Alguém disser que Deus mandou falar é uma coisa. O que Deus fala é outra coisa completamente diferente. O que Deus fala produz o um resultado. O que alguém diz que Deus falou é outra coisa completamente diferente. Então alguém, no capítulo, versículo 27, diz assim, ouvindo falar de Jesus. Ela ouviu falar de quem? De Jesus. Você tem ouvido falar de quem? vou falar três coisas daqui a pouco com você, que muda a pessoa do pior para o melhor, que tira a pessoa do fracasso para o sucesso, que tira a pessoa da derrota para a vitória, que tira a pessoa do sofrimento para o sucesso, que tira a pessoa da escassez para a abundância. Porque em nenhum momento, nós vimos esta mulher pedir oração ou fazer uma campanha. Pastor, senhor não pode falar mal de campanha. Eu não estou falando. Quem, quem disse que eu falei? Coloque palavras na minha boca, não. Não, não coloque palavras na minha boca. Eu não, não diga que eu não disse. Não diga que eu disse o que eu não disse. Mas, pastor, oração é bom. Eu também não sou contra a oração. Na Bíblia está lá, gente. Várias orações respondidas e atendidas. Eu não sou contra. Eu só estou falando com você que muitas vezes você pode estar tá aí, ó, ter feito campanha, corrente, campanha disso, campanha daquilo, você ficou acorrentado e não resolveu seu problema. Seu problema só piorou. Você já pegou farinha ungida, sal consagrado, água ungida, você já pegou rosa, flor, farinha, sabão. Você já pegou tanta coisa, já comeu, já bebeu, já passou, já amarrou, já segurou. E tá tudo solto. E a tua vida tá toda escurambada. Então o que, é que eu preciso fazer? Se tudo tá piorando, o que eu tô fazendo tá piorando, então o que, é que eu preciso parar? Eu preciso parar e ouvir. Ouvir o que e de quem? Ouvir. Alguém que tenha de Jesus o que eu não tenho. Alguém conhecia um Jesus que aquela mulher ainda não tinha ouvido falar. Até ontem à noite eu fiz aqui umas, umas ilustrações. É claro que não vamos falar assim por... Não vamos falar assim né? Tem pessoas aqui por ordem. Digamos da seguinte forma. Vamos supor que quem falou para essa mulher foi Bartimeu. Bartimeu chegou lá e disse assim, minha senhora, quanto tempo você está assim? Doze anos. E só piorou, cada vez mais minha vida está no fundo do poço, eu não sei mais o que fazer. Minha senhora, a senhora já ouviu falar sobre... O meu. E sou eu? Eu tive com Jesus, eu fui atrás dele e olha, ele abriu os meus olhos e eu estou aqui testemunhando para a senhora ver que eu enxergo. Mostra a mão da senhora, levanta aí, dois. Dedos. ela levantou, dois dedos. Está aqui, ó, dois dedos, só tem aí levantado. E qual a mão que eu levantei? A mão direita. Então está enxergando. Porque para alguém falar de Jesus não foram apenas palavras, porque existe uma coisa... E contra fatos não há argumentos, às vezes fatos falam mais do que palavras. Então foi alguém que falou para aquela mulher que teve a ela uma convicção tão grande que a primeira coisa para você mudar sua situação, sua condição é ouvir o que você ouviu te levou onde você está. Se você quiser sair de onde você está, você vai ter que ouvir coisas que te tirem daí. Porque se você não ouvir, e se você continuar ouvindo o que te levou para ir, você nunca vai sair. Tem pessoas, por exemplo, perdão, elas entraram no estágio de depressão, ansiedade, pânico, medo, insegurança, raiva, ódio, revolta, indignação. A pessoa entrou naquela área. E ela só ouve pessoas que falam aquilo. Onde é que ela vai continuar? Como diz lá em Minas Gerais. Carpimpada nesse negócio. Vai sofrer igual um papagaio despenado na enxurrada. Por quê? Porque você já está atolado e continua escutando quem te atolou. Digamos dessa forma, que aquela sua amiga que te deu conselhos, que você seguiu, fez o seu casamento ser destruído. E você continuou ouvindo aquela sua amiga, você já perdeu o seu emprego. E você continua ouvindo aquela sua amiga. E você já está doente. Você continua ouvindo aquela sua amiga. Se eu fosse você, eu parei isso. Se eu fosse você, eu fazia assim. Se eu fosse você, eu fazia sabe. E você continua ouvindo aquela sua amiga. Daqui a pouco, sabe o que é que vai restar? Poxa, coitada da fulana. Infelizmente, partiu, né? Tão cedo, tão jovem, tão novo. O que aconteceu? Ah, porque o, o diabo... Não, foi você que ouviu. Por que que Eva caiu? Eva caiu, não é porque Deus não falava. Falar... Deus tinha até falado antes. Eva caiu, porque ela deu ouvido a quem falou depois de Deus para ela. A quem você tem dado ouvido? Primeira coisa, para você sair de onde você está, quem você ouve? Quem você está ouvindo? Ouvir? É quem você está dando ouvido. Tem pessoas que às vezes vêm na igreja e elas escutam a palavra de Deus, escuta Deus falar. Mas elas vão para casa e elas não ouvem mais. Elas vão para casa, mas seguem a outra voz. Poxa! Como tem pessoas vivendo desta maneira? Como que vai mudar? Você vê, por exemplo, que na carta, que é uma carta de João, as igrejas da Ásia, cada uma delas, né? então, você pode colocar aí sete cartas, talvez João escreveu uma só e eles dividiram ela e levaram para cada uma, não sei, mas, João diz assim, aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Você sabe nenhuma dessas cartas, por exemplo, que Jesus disse assim, me parece que foi Laodiceia. Deixa eu dar só uma conferida aqui, os infernautas não me pegar. Os infernautas só ficam olhando onde é que eu vou, deixa eu ver Laodiceia logo aqui. Laodicea tá no. Laodiceia não. não. Deixa eu pegar aqui. Quer ver? Acho que não é nem Laodiceia, não. Cadê? É... É... Eu vou pegar a Laodiceia mesmo. Eu ia pegar a Tiatira. Vamos pegar a Olha aqui, ó. Laodiceia, Jesus diz assim. Versículo 15. 3,15 de Apocalipse diz assim, Eu sei as tuas obras, que não és frio nem quente, tomara que fosses frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar tei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas. E não apareças a vergonha da tua nudez. E que unjas os olhos com colírio para que veja. Eu repreendo e castigo todos a quanto amo. Depois, zeloso, arrepende eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele hará comigo. Aí você vê uma coisa interessante, né? O que, que é Interessante. O que Jesus estava mostrando acerca das condições deles. Eles cresceram? Cresceram. Eles eram ricos? Eram. Eles tinham tudo? Tinham. Eles possuíam todas as coisas? Claro que sim. Só que, porém, tem o seguinte. Eles colocaram Jesus para o lado de fora da igreja. Eis que eu estou à porta. Quem está na porta, batendo, está para o lado de dentro ou para o lado de fora? Jesus estava para o lado de fora da igreja. Por quê? Porque ninguém ouvia a voz dele. Incrível, né? Você está para o lado de fora da sua casa e você bate, mas ninguém ouve você batendo. A casa é sua, mas você está sem a chave dela, né? Você está vendo aí quem que esse povo estava ouvindo? Quem é que essa mulher que tinha esse clube de sangue de 12 anos Quem que ela estava ouvindo esses 12 anos? Ela estava ouvindo lá os feiticeiros O pessoal que ela estava procurando Ela estava fazendo o que eles mandaram Melhorou? Piorou Quem que você está ouvindo? O que você está ouvindo te leva para cima ou para baixo A mesma forma, por exemplo Deixa eu pegar aqui uma outra carta aqui eu queria, na verdade, pegar. Deixa eu ver se é. Se... Acho que é te atira mesmo, né? Acho que é te atira. Deixa eu... Isso, é te atira. É o capítulo 2, versículo 20. Quer ver? Ele está falando. No, no 19, ele diz assim: Eu conheço as tuas obras. 2:19. Está aí? Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e tua fé e tua paciência. E as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então, Jesus está dizendo: Vocês estão trabalhando atualmente mais do que antes. Jesus não reclamou por causa do trabalho. Jesus não reclamou por causa do que eles deixavam de fazer. Mas ele diz assim, ó. Mas tenho contra ti, que toleras Jezabel, mulher que se desprofetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituem como do sacrifício da idolatria. A igreja era de quem? De Jesus. Mas quem estava ensinando a igreja? Jezabel. Jezabel, que espírito é esse, pastor? É um espírito de prostituição, que Jezabel é aquela pessoa que vive na prostituição. Não, Jezabel não é prostituição, é engano. Engano. Por que que muitas pessoas não são curadas, libertas, não prosperam? Porque elas escutam Jezabel. Os ensinos de Jezabel é que elas seguem. Como, por exemplo, tem gente que diz assim. Porque a igreja hoje só prega sobre milagre, sucesso, realização. Ué, então eles não estão lendo o evangelho. E o, que, que, o, evangelho, o que, que o evangelho faz? Jesus não pregou o evangelho em palácios. Porque lá nos palácios, ninguém estava precisando de nada, né filho? Os famintos estavam na rua, nos becos, nas vielas, os miseráveis, os que não tinham nem o sujo. O próprio Senhor Jesus disse, eu vim para salvar os perdidos. Ele não foi pregar lá no templo. Hoje tem gente que só quer pregar no templo. Só quer pregar para crente. Assim como tem crente que só quer que o pastor pregue para eles. Não, nós temos que lembrar dos doentes. Você está curado? Ah, eu estou. Você não tem problema nenhum? Ah, não, porque eu não gosto dessas orações que fala de demônio. É porque você não tem. Porque quem tem quer alguém que tira essa desgraça dele alguém que fale disso pra ele, alguém que ensine ele a se livrar daquilo, como uma vez a senhora veio, falou, não, eu não sou de fazer isso, mas Deus me deu inspiração, eu fui lá, fiz uma oração em pleno domingo, uma oração de libertação, aí um monte de gente demoniada, expulsamos o demônio, aí veio uma senhora, e botou a mão na minha cara e disse assim, é isso que o senhor vem fazer aqui nessa igreja, eu falei, é isso aqui e outras coisas que eu não fiz hoje, mas nós vamos fazer. É porque eu vou sair dessa igreja Porque eu não concordo com esse negócio De ficar fazendo essas orações Desses demônios dentro da igreja Eu também não concordo, é por isso que eu estou botando isso para correr No entanto, estavam aqui dentro Acompanhando Essas pessoas que estavam sofrendo A senhora viu aquela mulher que estava sofrendo? A senhora está bem, não está? Claro que eu estou bem, estou numa boa tenho o Espírito Santo, pois é, mas aquela mãe tinha um espírito do um capeta, tinha um espírito de doença Tinha um espírito lá que estava matando ela a senhora não tem. Maravilha. Mas ela tem. Precisamos tirar dela. Né? Também não sou favorável que o demônio participe de culto domingo, não, gente. Quem gosta disso aí é o pastor Daniel, quando faz o encontro dos homens, ele dá comida, dá café. Ele faz, dá uma cevada ali nos demônios, ali, né? Depois chega lá no final e diz assim: agora eu vou tirar todos vocês daqui. Né? Ele deixa dormir, né? jogar bola. Até chegaram com recurso comigo, né? É brincadeira, viu, gente? Mas, mas vieram mesmo. Ah, pastor não aceito, não, que o time do fulano foi campeão, porque o cara que estava com 70 demônios estava jogando lá no lado dele e fez cinco gols. Então tinha que anular o título, né? Porque tinha demônio ajudando lá. <risos> a demônio ajuda com ele, o demônio só atrapalha. Mas é as brincadeiras sabia que tem assim no meio do povo do, dos crentes, né? Então você entenda bem. Por que, que a Jezabel estava lá dentro da igreja? Quando fala de Jezabel, está falando do espírito da Jezabel. Por que, que ela estava lá? Porque os crentes estavam tô ouvindo. Quem é que alimenta Jezabel? O diabo não que alimenta Jezabel, os crentes. O que, que você anda ouvindo? Você anda ouvindo a palavra de Deus, mas está lascado, destruído, arrebentado. Que palavra é? Você ouvindo palavra de Deus. Ah, eu ensino aqui a igreja que eu participo aqui, é na graça aqui, mas resolve? Não, não resolveu. Minha vida tem tá uma desgraça, está um inferno, sou membro dessa igreja há 20 anos. Aí você vai ficar mais 20 aí, vai morrer aí nessa desgraça aí só porque você é religioso. Porque você não ouve a verdade que liberta. A verdade liberta, ela tem que libertar. A verdade tem que produzir resultado, a verdade tem que trazer a solução. Ah, mas eu não gosto dessas igrejas. Ah, bom, então o é problema é seu. Continua ouvindo, então, o que você está ouvindo. Você já sabe o resultado disso aí, onde é que vai dar. Agora, se você quiser ouvir falar de Jesus, é a primeira coisa que você tem que parar e ouvir. Né? O Isaías Mendes tem uma canção, esqueci o nome dela. É... Como é que é, gente? até lançou pela graça a música aí uma época. acho eu esqueci o Isaías Mendes. Essa canção aí, né? Eu acho que era te dou graças. É uma coisa mais ou menos assim. É, muitos procuram conseguir sozinhos um lugar diante de Deus. E tentam, é algo mais ou menos assim, tentam a solução para os problemas seus. Eu prefiro parar e ouvir a voz de Deus. Eu dependo da graça. Né? Escuta que é um louvor muito bonito aí. Você vai escutar ele, escuta ela que é legal. Né? Eu dependo da graça. Isaías mesmo. Escuta depois. Então, ele diz. Eu prefiro parar e ouvir a voz de Deus. Essa mulher, enquanto ela não parou e ouviu. Porque até acredito Porque quando a pessoa tem um problema, ela quer resolvê-lo. Mas a solução de um problema não é resolvê-lo. É... Ouvir primeiro. Quando ela parou e ouviu, o que, que aconteceu? Ela teve a direção, ela visualizou, porque a segunda coisa, Quanto Deus, por exemplo, não falou com Abraão, Abraão não saiu dos caldeus, né? Por enquanto, Abraão não quis ouvir a solução para sair do meio daquela. Aquele capim em pó do inferno que ele vivia? Deus não falou. Porque Deus não fala com quem não quer ouvir. Deus só fala para quem quer escutar. Então, quando Deus chega aqui e fala com essa mulher, ela visualizou. O que, que ela visualizou? Ela visualizou a cura, a solução. Tanto é que, volta lá no capítulo 5 lá de Marcos. Vamos ver o que Marquinhos está falando conosco. Marcos, capítulo 5, diz assim. Ó, quer ver? Está aqui. Ó, Marcos, 5, versículo 27 em diante. Primeiro que ela diz assim. Ó, 25, perdão. Né? 5, 25. Ele diz assim. Certa mulher que havia 12 anos, tinha um clube de sangue, havia padecido muito em muitos médicos, despendido tudo quanto tinha, nada ali, aproveitando isso antes ainda pior. Ouvindo falar de Jesus. Veio por detrás entre a multidão. E tocou na sua vestimenta, porque dizia, o que que ela dizia? De tão somente tocar nas suas vestes sararei. Ela enxergou a cura. Olha para cá. Sabe por que Abraão saiu lá de outros caldeus para ir para um lugar que não sabia nem que existia? Ele não sabia, porque não tinha o Waze, nem o Google Maps, nem o Google... Art. Como é que chama aquele lá que a gente vê? O, o, o Google Earth? Não, o Google Earth. Eu acho que eu, eu não tenho ele aqui, quer ver? É, eu, acho que é esse mesmo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Foi até o Dr. P que me falou desse equipamento, desse negócio aí. Eu tenho ele aqui, ó. É Google Earth. Você digita aqui, por exemplo, ó. Esses dias, por exemplo, eu estava vendo lá da questão lá de Maripol. Acho que ainda tá até aqui, ó. Lá da Rússia, ó. Está aqui, ó. Da Rússia não, da Ucrânia tá até tá, tá, o um mapinha aqui ó eu nunca fui lá mas eu vejo tudo aqui até como era antes e como é que tá agora né então você vê que que mostra né Maripol né? as regiões aqui lá do, né tá até que aqui, aqui ó para você ver aqui ó aqui ó região bem aqui ó você vê então você né o Abraão não tinha isso aqui para falar assim Peraí, senhor mas qual é o nome Canaã, Palestina, sei lá o que, Qual é o nome lá? É, mas deixa eu dar uma olhada. Não. Sabe onde foi, foi Abraão viu? Enquanto você não consegue enxergar. Não é com esses olhos aqui, não. Ó. É com esse olho aqui. Ó. Esse olho aqui. Lembra que Jesus falou? Te aconselho que de mim compre colírios para que vejas. Uma das coisas que a igreja não conseguia ver nossa, que dói, que nem o dono dela estava lá dentro, que era Jesus. Tem gente hoje que não enxerga mais. Virou assim tanta religiosidade que a pessoa não enxerga que Jesus não está ali. Como Sansão não enxergou que Deus não estava mais com ele. Essa igreja aqui não enxergou que Jesus não estava mais lá dentro, ele estava do lado de fora, estimando, pedindo para alguém abrir para ele entrar. E eles tão ocupados nos seus afazeres que não conseguiram perceber que Jesus não estava ali. Essa mulher não conseguiu perceber que Jesus, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus multiplica, que Deus santifica, que Deus perdoa que Deus prospera, que Deus é abundância, não é miséria. Quantas pessoas não conseguem enxergar isso? Quantas? Quantas pessoas não conseguem enxergar isso? Se você não visualiza a solução do seu problema, porque o que muita gente visualiza é a sepultura, é o hospital, é o desemprego, é a fome, é a miséria, é a escassez, é a dificuldade, é o sofrimento, é a dor, é a confusão, é a destruição, é a separação, é o abandono, é o vício, é a droga, é a praga, é o mal, é a morte, é o que as pessoas enxergam. Eu gosto de uma expressão lá de Jeremias 1,12. Quando Deus falou um monte de coisa com Jeremias e depois ele fez uma pergunta. Jeremias, o que vê? Jeremias disse assim, eu vejo uma vara de amendoeira, porque foi o que Deus colocou na frente dele. Deus foi e disse assim, eu também velo, viste bem, eu também velo sobre a minha palavra para a cumprir. O que, que Deus estava falando? Jeremias, visualiza as coisas que eu te disse antes. É assim que vai ser na sua vida. Você consegue ver a sua cura? Ah, pastor, eu vejo que não tem solução para esse problema, não. Eu vejo que está difícil, está complicado, só Deus mesmo. Não, não é só não é Deus, não. É você. Somos nós. Sou eu e você. Você consegue enxergar perspectiva, estimativa? Você consegue enxergar a vida? Você consegue enxergar a solução? Você tem que enxergar ela antes dela chegar. Olha só para você ver, ó. Jesus pegou o discípulo, os discípulos e mandou eles atravessar o mar para o outro lado. Os discípulos foram. No meio, temporal, tempestade, vento, vendaval. O discípulo não passou dali. Jesus veio ao encontro, veio caminhando sobre as águas. E aí, é. Meu... show de puta, não sei o que, é, o fantasma. Ai, meu Deus do céu. Jesus chegou, sou eu. Aí Pedro falou, Sérgio, tu me manda em ter contigo. Jesus. Vem, Pedro foi caminhando. Afundou. Temeu porque viu a confusão das águas. O vento forte, teve medo, afundou. Jesus pegou, levantou Pedro. Voltou caminhando com ele sobre as águas e entrou no barco. Quando entrou no barco, o vento parou. Vira de segue. Vambora. Jesus... Na cabeça dele, o discípulo já era para estar para o outro lado. O discípulo estava lá empacado. Por quê? Eles não viram como Jesus via. Jesus, por exemplo, em Lucas 24, eu convido você para ler, mostrou que ele morreria conforme diz os profetas, conforme falou Moisés, conforme está escrito nos salmos, conforme está escrito nos profetas mostrou para os seus discípulos que convinha que o Cristo padecesse, mas no terceiro dia ressuscitaria. Jesus foi lá, enfrentou a morte, passou e venceu. Sabe o que os discípulos fizeram? Hoje é o terceiro dia, até agora, não uma maluca falou aí que ele está vivo, mas a gente não viu. Então, se a gente não viu, então ele não está não vivo, ele está morto aí. Ele não ressuscitou não, ele pisou na bola conosco, que ele falou que ressuscitaria, mas até agora não aconteceu. Aí Jesus está lá conversando com os camaradas, e eles não viam que era ele. Por quê? Porque não conseguiram visualizar o que Jesus falou. Eles só visualizavam as coisas da palpáveis. Amigo, fé. fé é certeza do que você espera e prova do que você não vê. E milagre só precisa e só depende de fé, de mais nada. É só fé que produz milagres. Se você quiser viver abundância, quiser viver saúde, viver paz, viver coisa, você precisa de fé. E fé é isso. Fé é você visualizar antes de acontecer na sua vida o que você já está vendo. Como diz, por exemplo, a musiquinha do missionário. Ó, estou, vendo bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo para cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Pois é, você está vendo? Você está vendo? Se está vendo, está vindo. Se está vindo, então espera, porque não tardará, mas certamente chegará. Você consegue enxergar? Consegue enxergar sua cura? Consegue enxergar sua prosperidade? Consegue enxergar sua libertação? Consegue enxergar sua bênção? Você consegue enxergar? Se você consegue enxergar, tenha certeza disso. E o que você enxerga no seu coração, acontecerá na palma das suas mãos. Acontecerá diante dos seus olhos. Acontecerá e você ouvirá com seus ouvidos. Lembre-se de quando o profeta Eliseu chegou lá na, naquele povo em Samaria, lá no capítulo 7 do segundo Livro dos Reis, acho que é isso também, né? É... Eliseu chegou lá e quando Eliseu chegou lá, o Eliseu falou assim, amanhã vai ter comida para todo mundo, vai ter farinha na porta da cidade. E o capitão virou e disse assim, ainda que Deus abra a janela, vai ter farinha para comprar por isso aí. Eliseu disse assim, tá bom, você vai ver, você só não vai comer. O que, que aquele homem não conseguiu? Visualizar. No outro dia, o pessoal pisoteou ele e passou para ir buscar a farinha, que ele não conseguiu ver. Insério. É. Enxergue. Enxergue. A fé é uma possibilidade. E ela começa com os meus olhos espirituais. Peça para Deus, abra, Senhor. Eu preciso acreditar em milagre. Deus, eu preciso acreditar que eu vou sair daqui do Pará. Eu preciso acreditar. Estou pregando para você, viu, doutor? Eu preciso, eu preciso acreditar que eu... É, doutor, se você não vê essa possibilidade, doutor, doutor, não adianta. Você vai. vai... Eu estou falando para o doutor que ele falou, eu quero ir embora, o pastor não está dando e tal. Então Eu estou pregando para você, viu, doutor? Você enxerga, rapaz? Enxerga, você consegue. Depois nós batemos um papo, só pode me ligar aqui. Pode ligar, cobrar, que eu atento. Então, vamos fazer a nossa oração que está na hora? Vamos falar com Deus. Nosso Pai e nosso Deus. Senhor, em o nome de Jesus, nesta tarde de hoje nós oramos, apresentamos, meu Deus, ao Senhor cada pessoa. E te pedindo, Senhor Jesus, manifeste o teu poder, manifeste a tua presença onde não havia mais esperança, onde tudo passou a ser de mal a pior, onde o sofrimento, onde a dor, onde, meu Deus, as tragédias, onde, Senhor, o mal acumulou. Que agigantou e tomou conta de tudo. Nós oramos hoje. Esta pessoa, meu Deus, não vê mais saída, não enxerga mais solução. Mas a fé tem olhos. A fé tem a esperança que não é adiada e que se cumpre se realiza. Por isso nós oramos e eu te peço, manifeste o teu poder. Naquela, meu Deus, que hoje conseguiu enxergar sua cura, sua libertação, seu milagre, sua transformação, sua bênção. No nome de Jesus, que o mesmo toque quando aquela mulher tocou, porque a fé ela toca. E quando a fé toca, o Senhor, meu Deus, libera o poder. Que esse poder seja liberado agora do alto desta cabeça até a planta desses pés. Que saiam em nome de Jesus as doenças, as enfermidades, alergias, dores. Que saiam tristezas, angústias, depressão, falência. Que saiam medo, pânico. Que saia em nome de Jesus agora a depressão, a ansiedade o transtorno do pânico no nome de Jesus que toda miséria desemprego, que confusão briga intriga que todo o rebuliço dentro desta casa, todo mal dentro desta família, na vida do casal, a incompatibilidade, a rejeição, nojo, o desprezo, a raiva, o ódio, no nome de Jesus, caia por terra, saia, vá embora, no nome de Jesus, e saia dos caminhos, da casa, da vida, da família, do lar, da vida espiritual, e de tudo, que é desta mulher, e que é deste homem, Senhor, coloque a tua bênção, Faça, meu Deus, com que teu povo desfrute, sejam abençoados no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.